0: In questo episodio parleremo dell'arto inferiore, in particolare l'arto inferiore come l'arto superiore è diviso in quattro parti che in senso prossimo distale sono l'anca, la coscia, la gamba e il piede. In questo episodio parleremo dell'anca che è connessa con il tronco e distalmente dà attacco alla coscia. Lo scheletro dell'anca forma la cintura pelvica, o cingolo pelvico, ed è costituito dalle due ossa dell'anca articolate tra di loro e unite, attraverso le articolazioni sacroiliache, all'osso sacro. L'osso dell'anca, l'osso sacro e il coccice formano il complesso osseo della pelvi. Le ossa che costituiscono la cintura pelvica sono articolate in modo tale da non permettere movimenti indipendenti, L'osso dell'anca è un voluminoso osso piatto pari e simmetrico che risulta dalla fusione di tre abbozzi distinti, ileo, ischio e pube. Il punto di saldatura delle tre ossa corrisponde all'acetabolo, un'ampia cavità articolare che accoglie la testa del femore. Rispetto all'acetabolo, l'ileo è posto superiormente, l'ischio postero inferiormente e il pube antero inferiormente. L'acetabolo è una cavità emisferica delimitata da un rilievo circolare, il ciglio o margine dell'acetabolo, interrotto nei punti di unione delle tre ossa. Dei tre punti di fusione, l'unico bene evidente è quello tra pube e ischio e corrisponde all'incisura dell'acetabolo. Il margine è separato dal corpo dell'ileo attraverso il solco sopracetabolare. La cavità non entra tutta in contatto con la testa del femore. Al suo interno è infatti presente una superficie articolare semilunare periferica rivestita da cartilagine ialina, detta faccia semilunare, che è interrotta dall'incisura dell'acetabolo. Centralmente è invece presente una superficie rugosa, non articolare, detta fossa dell'acetabolo. Sotto l'acetabolo è visibile un grosso foro, ovale nel maschio e triangolare nella femmina, delimitato, antero superiormente dal pube e postero inferiormente dall'ischio. Il foro è detto forame otturato perché esiste una membrana, detta membrana otturatoria, che lo chiude quasi completamente. Nella sua parte superiore, delimitata dal ramo superiore del pube, è presente il solco otturatorio che è trasformato in canale da un'interruzione di questa membrana otturatoria. Nel canale passa il fascio vasculo nervoso otturatorio. Vediamo adesso le tre ossa che si fondono insieme per formare l'osso dell'anca. L'ileo, che si trova superiormente, è un osso formato da una robusta parte inferiore, il corpo, e da una porzione superiore appiattita, l'ala. Il margine superiore dell'ala, robusto e incurvato ad esse, è denominato cresta eliaca e presenta un labbro esterno, un labbro interno e una linea intermedia che danno inserzione ai muscoli larghi dell'addome, rispettivamente muscolo obliquo esterno, muscolo obliquo interno e trasverso dell'addome. Il labbro esterno presenta una sporgenza laterale, il tubercolo eliaco. Questa cresta termina in avanti con la spina iliaca anteriore e superiore, mentre indietro con la spina iliaca posteriore e superiore. Sotto le spine iliache superiori, l'ala dell'ileo presenta le spine iliache anteriore-inferiore e, e posteriore-inferiore. In particolare, sotto alla spina iliaca anteriore inferiore, l'ala dell'ilio presenta un'incisura e termina a livello dell'eminenza iliopubica, che corrisponde alla fusione con il pube. Nel complesso, a livello dell'ileo, si distinguono tre superfici, una faccia laterale glutea, una faccia sacropelvica corrispondente alla superficie articolare per l'osso sacro, e una superficie interna. La faccia glutea corrisponde alla faccia esterna dell'ala dell'ileo, è diretta lateralmente leggermente in basso. La faccia è un'ampia superficie piana percorsa da tre linee rugose, che sono la linea glutea inferiore, la linea glutea anteriore e la linea glutea posteriore. Queste tre linee delimitano tre superfici, che danno origine rispettivamente ai muscoli piccolo, medio e grande gluteo. A questo livello il corpo dell'ileo contribuisce a formare l'acetabolo e presenta il solco sopracetabolare. La superficie interna, invece, corrisponde alla fossa iliaca, la concavità interna dell'ilio, rivolta in direzione antero superiore. Questa fossa è sede di origine del muscolo iliaco e appare piana e liscia. A questo livello, l'ala e il corpo dell'ilio sono separati da un lungo rilievo, la linea arcuata. Dietro la fossa iliaca troviamo la faccia sacropelvica, che presenta una superficie articolare piana, detta faccia auricolare, per l'articolazione con l'osso sacro, e dorsalmente una parte scabra, la tuberosità iliaca, che dà inserzione al legamento sacroiliaco posteriore. La faccia sacropelvica mostra infine la faccia pelvica, che è posta antero-inferiormente rispetto alla porzione ricurva ad angolo acuto della faccia auricolare e contribuisce a formare la parete laterale della piccola pelle. La porzione e inferiore dell'osso dell'anca è invece l'ischio, formato da un corpo e da un ramo, che insieme delimitano il forame otturato in basso. Superiormente partecipa alla formazione dell'acetabolo e presenta in corrispondenza del suo margine posteriore la spina ischiatica. Al di sopra di essa è visibile una profonda incisura, alla cui formazione partecipa anche il corpo dell'ilio. Questa è detta grande incisura ischiatica. Sotto alla spina ischiatica invece troviamo la piccola incisura ischiatica. Queste due incisure sono trasformate nel grande e nel piccolo forame ischiatico, dai legamenti sacrospinoso e sacrotuberoso. Dalla parte inferiore del corpo si origina un robusto prolungamento, il ramo, che si porta verso il basso fino a una voluminosa sporgenza, detta tuberosità eschiatica. Cambia quindi direzione, volgendo in avanti e in alto, per unirsi al ramo inferiore del pube, formando il ramo ischio pubico, che delimita il forame otturato. La porzione ventrale dell'anca, quindi la porzione antero-inferiore, è rappresentata dal pube, costituito da un corpo che ne occupa la regione antero-mediale e che contribuisce a formare l'acetabolo, da un ramo superiore e da un ramo inferiore, che delimitano antero-inferiormente il foramo turato. Il corpo presenta tre facce, una faccia anteriore, una faccia posteriore e una faccia mediale detta sinfisaria, inoltre presenta un bordo superiore detto cresta pubica. La faccia anteriore è rugosa supero medialmente e liscia nelle restanti aree, costituendo un sito di inserzione per i muscoli situati nel compartimento mediale della coscia. La faccia posteriore invece è interamente liscia, rivolta in alto e indietro e si trova in rapporto con la vescica urinaria. La faccia sinfisaria, infine, è unita per mezzo di cartilagine con la corrispondente superficie dell'osso controlaterale, a livello appunto della sinfisi pubica. La cresta pubica rappresenta appunto il margine superiore del corpo che sporge sulla faccia anteriore. La sua estremità laterale è rappresentata dal tubercolo pubico. La linea o cresta pettinea è il margine superiore del ramo superiore del pube. Il tendine congiunto e il legamento lacunare sono inseriti a livello dell'estremità mediale della linea pettinea e lungo la sua rimanente superficie è inserito il legamento pettineo. Il tubercolo pubico fornisce invece inserzione all'estremità mediale del legamento inguinale, formando parte del pavimento dell'anello inguinale superficiale attraversato dal funicolo spermatico. Il ramo superiore origina dalla parte anteriore del corpo, a livello dell'eminenza iliopubica, e si dirige medialmente. Il suo margine superiore è appunto la linea o cresta pettinea, che termina in corrispondenza del tubercolo pubico. Dal tubercolo origina la cresta pubica, che termina in vicinanza della linea mediana. Sotto la sinfisi pubica, il ramo superiore si continua con il ramo inferiore, che si trova medialmente e inferiormente rispetto al forame otturato. Il ramo inferiore si unisce al ramo dell'ischio, formando il ramo ischio pubico.